0: Ich weiß, dass Leute gerne Geschenke oder sowas kriegen oder eine Postkarte. Ich hasse es, Postkarten zu schreiben. Ich muss mich dann quasi förmlich dazu zwingen. Und du weißt ja, wenn ich dann irgendwie anfange zu schreiben, dann wird das ein Roman und dann passt da nichts mehr drauf.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Spoken German Podcast. Mein Name ist Lisa, ich bin Deutschlehrerin und ich möchte euch mit diesem Podcast helfen, euer Hörverständnis zu trainieren. In diesem zweiten Teil zum Thema Freundschaft geht es zunächst um all die Dinge, die wir in einer Freundschaft nicht tolerieren könnten. war es, der mir diese Frage als erstes stellte.
2: Oh, aber was ich dich fragen wollte, gibt es bei dir also so eine Eigenschaft oder irgend so ein Dealbreaker bei einer Freundschaft, wo du sagst, nein, also mit so einer Person könnte ich einfach nicht befreundet sein?
3: Ich glaube, das Erste wäre so eine Person, die sich selber zu toll findet und mhm. nie selbstironisch sein kann. Ich habe schon so ein paar Freunde, die sehr, sehr selbstbewusst sind, da denke ich auch manchmal, ach komm mal runter.
2: Aber, du redest wenn, über mich, ich weiß
3: <lacht> so manche Menschen weißt du, wenn die überhaupt nicht über sich selber
2: lachen können, ich glaube, das mm -mm. finde ich am unangenehmsten, was ist für dich ein Dealbreak? klar, das, was du gesagt hast, damit hätte ich auch so meine Probleme also Erfahrungen, wo man sich absolut für die andere Person nicht interessiert. Das heißt also, wenn wir uns sehen, die redet nur über sich und stellt dir nie eine Frage. Und wenn du dann tatsächlich irgendwas sagst, was schaffst, irgendwas zu sagen, geht sie einfach nicht drauf ein oder sagt, ah ja, sowas ist mir auch passiert und dann...
3: Ja, so Leute kenne ich auch. Wirklich unangenehm. Mhm. Ja, und ein bisschen habe ich davon auch, leider, muss ich sagen, aber ja, ich möchte nicht so sein. ich,
2: ganz... ich habe das nicht so wirklich bei dir bemerkt. Aber weißt du, <lacht> es ist gut, dass wenn du es hast, dass du dir dessen bewusst bist. Ja, Weil genau. Du versuchst ja auch, was daran zu ändern, aber Personen, die ich kannte, die so waren, wahrscheinlich immer noch sind, die sind sich dessen nicht bewusst. Und ich glaube auch, hätte ich irgendwas gesagt. Ich glaube auch nicht, dass sie daran irgendwas ändern würden.
3: Es kommt für die gar nicht in den Sinn, dass vielleicht man sich für andere Leute auch interessieren könnte.
2: Eben. Das muss ja immer so ein Geben und Nehmen sein mit der Freundschaft. Nicht nur Nehmen.
1: Nach meinem Gespräch mit Vladi fragte ich meine anderen Freunde und meine Schwester, welche Eigenschaften oder Verhaltensweisen sie in einem Freund oder einer Freundin nicht ertragen könnten. Hier ist Christina.
4: Ich glaube, ich würde ein sehr unehrliches oder unfaires Verhalten in einem Freund oder einer Freundin nicht gut ertragen. Also das müsste sich gar nicht gegen mich richten. Aber wenn ich zum Beispiel das Gefühl hätte, ein Freund oder eine Freundin würde in der eigenen Beziehung den Partner dauernd betrügen oder auf irgendeine Art schlecht behandeln... Oder ich wüsste, dass die Person im Job sich schlimm verhält und Leute schlecht behandelt. Also wenn ein Freund gegen die Werte oder gegen das, was mir wichtig ist, eben fair zu sein und freundlich zu sein, verstoßen würde, dann hätte ich damit schon ein großes Problem.
1: Hier ist meine Schwester Inga.
4: Wenn jemand
5: total besessen von sich selber ist und wenn jemand das Gefühl hat, der andere bewertet alles, was man sagt und tut und misst sich an einem irgendwie. Das finde ich ganz schrecklich. Ich mag auch diese gute Wetterfreundschaften nicht, wenn man jemanden kennenlernt und die dachten, sie wären irgendwie in einer besseren Position als man selber. Die waren dann liiert, also hatten einen Partner oder eine Familie und man selber war dann noch Single und hatte vielleicht nicht so einen tollen Job wie sie und dann haben die Leute sich unheimlich nett einem gegenüber verhalten und waren immer für einen da und dann dachte man, oh, das ist ein guter Freund und dann hat sich die Lage geändert, zum Beispiel, als ich meinen Mann kennengelernt habe, da habe ich auf einmal Freunde verloren, weil die zwei Frauen waren das. Die konnten irgendwie, glaube ich, nicht ertragen, dass es mir auf einmal gut ging und wie sie vielleicht meinten, besser ging als ihnen. Das ist vielleicht auch so bei manchen Leuten im Beruf, wenn einer dann befördert wird und der andere nicht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann manche Freundschaften auch dran kaputt gehen. Wenn es eine wirkliche, eine richtige Freundschaft ist, dann sollte da kein Neid sein und keine Missgunst und kein Vergleich kann man zwar traurig sein, wenn man das in dem Moment selber nicht hat, aber man sollte trotzdem immer das Beste für den anderen wollen und sich freuen, wenn es dem gut geht. Das finde ich jedenfalls. Ich glaube, wenn das eine richtig gute Freundschaft ist, dann kann man zu dem anderen hingehen und sagen, ach Mist, ich hätte jetzt gerne den Job bekommen, aber du hast das schon verdient. Und dann glaube ich, wenn man da so offen mit umgeht, auch mit seinen negativen Gefühlen, also wenn man dem anderen vielleicht offen dann sagt, wie man sich fühlt, dann ist das vielleicht ein Zeichen einer guten Freundschaft. Hier ist Annika.
6: Unzuverlässigkeit würde ich sagen. Also wenn man sich jetzt verabredet und die Person kommt nicht oder meldet sich erst eine halbe Stunde später,
7: solche Sachen.
1: Hier ist Jasmin. Seine Freunde unter Druck zu setzen oder zu viel zu erwarten. Hier ist Eric.
7: Wenn die Leute engstirnig sind, also nicht so offen.
1: Christina sieht das ähnlich. Ich
4: merke in letzter Zeit häufiger, dass ich ganz deutlich sehe, wenn Menschen irgendwie politische Äußerungen machen, rassistische Äußerungen oder jetzt gerade auch merke ich es bei allem um Fridays for Future mit Greta Thunberg. Wenn plötzlich, weil wir über so ein Thema noch nie geredet haben, so abschätzige, politisch mit mir nicht zu vereinbarende Sprüche kämen, dann hätte ich ein Riesenproblem.
1: Annika und mir fehlen auch noch ein paar Dinge ein, die uns bei manchen Menschen sehr stören diese Leute, mit denen du total gut befreundet bist und dann haben die auf einmal eine Beziehung
6: und haben keine Zeit mehr für dich, bis sie sich dann irgendwann wieder trennen und dann haben sie wieder Zeit. <lacht> wenn jemand sich nicht entschuldigen kann, das, das finde ich auch ganz schlimm. Das stimmt, das nervt <lacht> mich auch. Also ich finde es völlig okay, wenn jemand sagt, das war Kacke, tut mir leid, dann ist es auch okay. Aber ja. Hier ist Lisa Marie. Die Eigenschaft, die ich in Menschen am allerwenigsten mag
8: und mit Menschen, denen ich dann auch nicht befreundet sein kann, ist, wenn die andere von oben herab behandeln. Also wenn sie aus irgendwelchen Gründen sich über die andere Person stellen. Ja, sowas stört mich einfach unglaublich arg. Also egal, ob es in der Gesellschaft oder in Freundschaften ist. Ja, weil ich das einfach falsch finde, weil ich denke, jeder Mensch sollte gleich viel wert sein. Und ich glaube, ich kann mit ganz viel umgehen, also auch mit Leuten, die anders sind oder andere Ansichten haben und vielleicht nicht immer so reagieren, wie man es erwartet und die Dinge anders machen. Das finde ich sogar, kann wahnsinnig interessant sein. Das Einzige, wo ich immer sage, nee, damit kann ich überhaupt nicht umgehen, ist halt Arroganz. Das ist lustig, weil genau das habe ich zu Bladi gesagt.
1: <lacht> Leo war der gleichen Meinung wie wir.
0: Ist interessant bei mir, weil ich mich äh, sehr oft auf verschiedene Charaktere einstellen kann. Also ich denke mal, dass ich da so ein bisschen mehr Toleranz in vielen Sachen zeigen kann, aber Arroganz im Generellen, Dass Leute denken, sie dürfen alles sagen, brauchen keine Rücksicht nehmen, weil wir leben ja in einem freien Land. Leute, die sich selber Sachen so vorlügen oder Leute, die immer versuchen, wenn man jetzt über irgendwas redet, immer einen draufzusetzen und immer die bessere Geschichte zu haben.
1: Um mal wieder auf etwas Positiveres zurückzukommen, bat ich meine Schwester und ein paar meiner Freunde, mir von ihren engsten Freundschaften zu erzählen. Inga, wer ist dein bester Freund oder deine beste Freundin? Mein Mann.
5: Das ist mein bester Freund, weil er alles über mich weiß. Dem verheimliche ich nichts und der kennt mich so, wie ich wirklich bin. Von meiner schlechtesten Seite manchmal. Aber er weiß, wie ich wirklich bin.
0: Meine besten Freunde aus meiner Jugendzeit, mit denen ich so gut wie nie Kontakt habe. Aber wenn wir uns dann mal sehen, ist viele immer noch so, als, als hätte man sich erst gestern gesehen gehabt.
8: Meine ziemlich beste und älteste Freundin heißt Leo und mit der bin ich wirklich schon befreundet seit ich glaube ich so zehn und sie 12 war ungefähr. Ja, wir haben es einfach kennengelernt, weil wir im gleichen Dorf aufgewachsen sind in Deutschland und ich glaube, mit jemandem, mit dem man schon so lange befreundet ist, verbindet einen einfach so viel, einfach die gemeinsame Geschichte, die unendlich vielen Stunden, die mhm. wir schon zusammen verbracht haben und ja, auch irgendwie so zusammen erwachsen geworden sind. Ja, umso schwieriger ist dann geworden, als ich mit Anfang 20 weggezogen bin von da, also dann erst für eine Weile ins Ausland und dann habe ich ja lange in Frankfurt gelebt und studiert und ich glaube, was in unserer Freundschaft ganz wichtig ist, ist, wir sind sehr, sehr unterschiedlich, weil es mich eben immer weggezogen hat und ich immer reisen wollte und woanders sein wollte und sie, ja, wirklich so sehr glücklich ist in ihrem Nest, also noch in dem kleinen Ort, wo wir aufgewachsen sind und sie schon seit, seit sie 17 ist, mit ihrem Mann zusammen ist und so und auch nie da weg wollte und sie das, glaube ich, gar nicht so wirklich verstehen konnte, warum ich weg wollte und ich andersrum nicht verstehen konnte, wie ihr die Decke nicht auf den Kopf fällt. Aber ich glaube, wir wissen es total zu schätzen, dass wir unterschiedlich sind und uns auch gegenseitig auffangen können. Meistens sie mich <lacht> dann auch inspirieren können, also dass ich sie dann eher mal vielleicht dazu bewegt habe, auch woanders hinzugehen. Und ja, dass man sich einfach so sein lässt, wie man ist und bedingungslos füreinander da ist und... Da ist einfach auch ganz viel Liebe und Zugehörigkeitsgefühl und ja, dass man einfach total so sein kann, wie man ist.
7: Ich kann dir von zwei guten Freunden erzählen. Der eine ist Amerikaner und der andere ist Deutscher. Und die sind zum größten Teil sehr ähnlich. Die sind beide sehr zuverlässig. Das schätze ich sehr an den beiden. Und der eine, der Amerikaner, David, er ist auch sehr empfänglich. Und die sind beide sehr locker. Und die Lockerheit fehlt mir ein bisschen. Und von daher ist es eine Eigenschaft, die ich an diesen beiden Freunden sehr schätze. Vielleicht. Gibt es noch
5: andere Eigenschaften, die du an den beiden bewunderst?
7: Wir sind beide sehr optimistisch und sehr positiv. Der Christian ist ja auch sehr unternehmungslustig. ne? Und mit ihm kann ich vieles unternehmen. Und wir können uns stundenlang über ein einziges Thema unterhalten. Und wir können über philosophische Sachen sprechen oder über die Politik oder über die Musik. Und er ist auch so ein Musikgenießer wie ich.
1: Positivität ist auch eine Eigenschaft, die ich an manchen meiner Freunde sehr bewundere. Hier spreche ich mit Vladi über die Art von Leuten, mit denen wir uns schnell gut verstehen.
3: Ich habe Freunde, die sehr optimistisch sind oder irgendwie total lustig sind. Und dann denke ich, ich wäre auch gerne so, weißt du, sich so einfache Leute zum Lachen bringen könnte und ein bisschen positiv. <lacht> Diese Art von Leuten ziehen mich dann oft auch an. So Leute, die dann manchmal ein bisschen anders sind als ich. Geht dir das auch
2: so? Oh ja, auf jeden Fall. Bei der Arbeit haben wir jetzt eine neue Kollegin und wir sind innerhalb von kürzester Zeit, also wie lange ist sie schon bei uns? So zwei Monate ungefähr. Wir sind jetzt schon so gute Freunde geworden. Und es ist halt... So eine Sache, dass wir fast gegensätzlich sind. Weil gerade das, was du erwähnt hast, die ist so immer so gut drauf und gut gelaunt und macht immer Witze. Ich meine, es ist nicht so, dass ich ja jetzt super schlecht gelaunt wäre, aber halt ich habe nicht so eine Energie wie sie. Das hat mich dann voll angezogen. Wir lachen den ganzen Tag miteinander.
1: Auch Leo sprach davon, wie schneller er in seinem Arbeitsumfeld sehr enge Freundschaften aufbaut
0: ich finde, da können sich sehr intensive Freundschaften entwickeln, einfach weil man so viel Zeit am Tag miteinander verbringt. Ich habe das mit meiner Kollegin Sarah jetzt, dass wir auch sofort miteinander geklickt haben. Es ist sehr, sehr intensive Freundschaft. Also auch so absolut kein Filter oder irgendwas. Und das sind so Leute, die ich in meinem Leben auch brauche. Sehen uns aber jetzt außerhalb von der Arbeit auch nicht sehr oft, aber mhm. es ist halt trotzdem sehr intensiv und dann hast du andere Leute, mit denen verstehst du dich wunderbar. Also ich habe sehr viele Kollegen, mit denen ich aber außerhalb von der Arbeit auch nie Zeit verbringen würde. Was jetzt bedeuten würde, dass wenn ich die Arbeit verlasse oder die gehen würden, würde ich mit den Leuten wahrscheinlich nichts mehr großartig zu tun haben danach, dass das nicht unbedingt was Schlechtes ist. Das ist, ich denke, was du aus dieser Zeit mitnimmst für die Zukunft.
1: Nicola beschrieb, ähnlich wie Leo, dass viele ihrer Freundschaften sie in einer einzelnen Lebensphase begleitet haben. Ich
9: habe das Gefühl, dass ich so Freundschaften in Lebensphasen habe, dass ich Freunde hatte in meiner Grundschulzeit, zu denen ich kaum Kontakt hätte jetzt noch, dass ich Freunde dann in den weiterführenden Schulen hatte, zu denen ich teilweise noch Kontakt habe, aber zu vielen auch nicht. Zu den Zeitpunkten waren das Freunde, mit denen man sich gut verstanden hat und zu den Lebensphasen passten diese Menschen. Aber jeder entwickelt sich auch weiter und auch vielleicht in andere Richtungen, beruflich, aber vielleicht auch in der Familienplanung. Und dann geht es doch irgendwie auseinander. Man ist sich da nicht böse, aber der Kontakt ist einfach lose oder gar nicht mehr da. Sehr intensiv habe ich so Freundschaften im Studium erlebt. Ich glaube, ich hatte da einfach sehr viel Kontakt mit anderen Menschen in meinem Alter, die ja auch mein Studium begleitet haben, die ja somit auch gleiche fachliche Interessen hatten und somit hat man sich oft auch gefunden. Da habe ich auch noch Kontakt, aber auch zu vielen einfach nicht, weil auch die zu der Lebensphase gepasst haben. Und durch diese starke räumliche Trennung, dass man einfach jetzt sich auch im Alltag nicht mehr sieht, den Kontakt einfach gar nicht so gehalten hat. Am schönsten finde ich einfach die Freundschaften, die einen über verschiedene Lebensphasen hinweg begleiten, ne? also die man immer wieder aufrecht erhalten konnte, mal intensiver, mal weniger intensiv, aber wo gegenseitig irgendwie auch kein Frust entstanden ist, weil man gerade eine Phase hatte, die nicht so intensiv ist. Und ich finde es schön, wenn das einfach ja, über mehrere Lebensphasen erhalten bleibt, so wie mit dir. Das, finde ich, sind wahre Freundschaften für mich, dass man das erhalten kann, auch wenn wirklich sich so Wege auseinanderbewegen, aber man doch irgendwie noch so ein Band verspürt, was einen zusammenhält, weil man viele Dinge gemeinsam gemacht hat oder auch weiterhin Interessen zusammen hat. Und weil man die Menschen einfach mag mhm. und der einem wichtig
1: ist, ne? egal ja. wo
6: er gerade ist.
1: Annika beschrieb eine Art von Freundschaft, die heute leider gar nicht mehr so üblich ist.
6: Ich habe noch was Interessantes für dich. Ich habe nämlich eine Brieffreundin. Also ehrlich gesagt haben wir seit zwei Jahren nur ab und zu mal WhatsApp geschrieben, weil wir es aus zeitlichen Gründen nicht mehr hinbekommen haben mit Briten. Aber ich habe die seit ich, ich glaube, 17 bin oder so. Also schon mhm. einige Jahre. Und ich war damals Buffy-Fan, richtig doll. Und dann war ich im Internet in so einem Buffy-Forum und da haben wir uns kennengelernt. Und ja, also aus Zeitgründen ist das jetzt nicht mehr so regelmäßig.
1: Aber wir haben noch Kontakt. Das
6: finde ich okay. eigentlich die
3: ganz cool. Die sind echt irgendwie was Besonderes, ne?
1: Ja, voll. Von allen meinen Freunden wäre Leo wahrscheinlich der Letzte, der mir einen Brief schicken würde. Am Anfang habt ihr gehört, wie er erzählte, dass er es zum Beispiel hast, Postkarten zu schreiben. Aber vor ein paar Jahren schickte er mir überraschend ein Päckchen zum Geburtstag. Da war eine Stoffeule drin, die wir in einem Schaufenster in Dublin gesehen hatten und die ich sehr süß gefunden hatte. Dass er sich daran erinnert hat und mir die Stoffeule besorgt hat, das hat mich sehr berührt. Während unseres Gesprächs erklärte er mir, warum es ihm so schwerfällt, mit guten Freunden, die nicht mehr in seiner Nähe wohnen, in Kontakt zu bleiben.
0: Das ist sowas, wo ich versuche konstant, sage ich mal, dran zu arbeiten. Aber dadurch, dass ich so viele Leute kennenlerne und auch gerne neue Leute kennenlerne und dann sehr oft mich mit sehr vielen Leuten sehr schnell verstehe, ist es für mich so ein Überfluss. Ich muss jetzt eigentlich mich bei fünf Leuten gleichzeitig melden, wenn es danach gehen würde, um meine Freundschaften alle komplett aufrechtzuerhalten. Und ich habe damit momentan, glaube ich, ganz große Schwierigkeiten. Also alles, was jetzt über Telefon oder sowas geht, dadurch, dass ich den ganzen Tag am Computer sitze, ich muss mich den ganzen Tag mit Leuten unterhalten, telefonieren und E-Mails schreiben, dass ich da manchmal einfach auch überhaupt keinen Bock mehr habe. Ich freue mich, eine Sitzung zu halten, aber ich würde dann lieber mit der Person irgendwie einen Tee trinken gehen oder sowas und mich direkt unterhalten. Das ist wesentlich einfacher. Ich finde es ein bisschen schwierig. Und ich glaube, das ist so ein Ding unserer Zeit und Generation jetzt momentan auch dass unser Sozialverhalten also manchmal, glaube ich, so ein bisschen drunter leidet. Technologie ist wichtig, weil wir können uns jetzt unterhalten, wir können uns sehen. Ist nicht unbedingt das Gleiche, aber wir können trotzdem Draht zueinander aufrechthalten, was wir damals hätten nicht können. Aber es hat halt nicht dieselben Qualitäten.
1: Dass Technologie wichtig ist, das wird mir jetzt immer mehr bewusst, wenn ich an die Folgen des Coronavirus denke. Ich nehme an, dass wir alle in den nächsten Monaten noch viel mehr Gespräche mit Freunden und Familie online halten müssen. Daher bin ich gerade besonders dankbar für WhatsApp und Skype. Und wegen dieser schwierigen Situation geht es in unserer nächsten Episode auch um das Thema Weltuntergangsstimmung. Übrigens könnt ihr mir auch gerne eure Themenvorschläge zukommen lassen. Wenn es ein bestimmtes Thema gibt, über das ihr eine Podcast-Episode hören wollt, sagt mir Bescheid. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald!